Ja, da vil jeg få ønske velkommen til dette møte i Forum for vitenskap og demokrati. I dag skal det dreie seg om religionskritikk. Det er en vanskelig øvelse. I dag har jeg inntrykk av at det er veldig mange som sitter fast i noen posisjoner som er også fastlåste. Slik at vi på den ene siden har en eller annen form for sjovinisme, med brutal avvisning av de andre og deres religion, og på den andre siden en eller annen slags relativisme av typen kulturmultikulturalisme som ikke ser seg i stand til stort annet enn å vise respekt og akseptere alt og alle. Så i denne situasjonen kan det være vanskelig å komme til ord med kritikk. Hvilken rett har noen av oss til å kritisere andres tro? Hvem er vi som påtar oss å skjelne mellom tro og overtro? Gunnar Kirbeks siste bok, altså denne religion i moderne samfunn, den er et interessant forsøk på å skape bevegelse i denne litt fastlåste situasjonen. Det er derfor vi har invitert ham hit. I denne boka har han tatt i ordet for en kritikk som vil ha religionene luttret, som han sier, for utdaterte, uopplyste forestillinger, men som på den andre siden ikke avviser alt religiøst, men hevder at det er ressurser til slik kritikk i disse religionene selv. Dette kan han forklare mye bedre selv. Vær så god, Gunnar. Ordet er ditt. Takk skal du ha. Ja, tema, det er religion i moderne samfunn, og det er et svært tema. Og det er jo ulike vinklinger og ulike faglige perspektiv, og det vanlige er jo at vi har på den ene siden religionsvidskap i forskjellige versjoner, og teologi, konfessjonell eller ikke. Men mitt første poeng, og jeg har nå åtte poeng og en personlig merknad til slutt, men mitt første poeng er at det også kan bli lagt et vitskapsfilosofisk perspektiv på religion i moderne samfunn. Og det er det jeg skal eksemplifisere i presentasjonen i dag. Men først, som Anders Johansen var inne på, religion i moderne samfunn umiddelbart har en spørsmål, er det et problem eller er det en ressurs, anten eller? Og som han var inne på som mitt syn, så er det, ja, som så mangt annet, det er både et problem og en ressurs. Det er både og. Men i fall det er både og, så får jeg spørsmålet, hva slags grep kan det da være fornuftig å ta, både innenfor og utenfor de ulike religiøse samfunn, kan man si, for at religionen skal være mer en ressurs heller enn et problem i moderne samfunn. Altså i moderne, vitskapsbaserte, institusjonelt differensierte samfunn i krise. Og det er det jeg skal prøve å vise da i det påfølgende, hvordan det kan te seg ut fra mitt faglige perspektiv. Men før jeg går over på det, så vil jeg minne om at det er faktisk et tilsvarende, ikke lik, men i hvert fall strukturelt tilsvarende spørsmålstilling når det gjelder vitskapen i moderne, institusjonelt differensierte samfunn i krise. Er det et problem, eller er det en ressurs? Og der også vil jeg si, det er jo både og, det er både et problem og en ressurs. Og jeg vil da bare nevne et par poeng innledningsvis, så vi har med oss det. For hva er det en bør kanskje se på dersom en ser at det kan være et problem med vitskapen? Jo, det er to poeng som jeg vil ta med her innledningsvis. Det ene er at 
når en ser på de ulike vitskapene med forhold til forskjellige saker, så er det ofte slik at folk helser til en vitskap og ikke tar med de andre vitskapene som også kunne være relevante for samme problem. Det var faktisk det problemet jeg hadde i utgangspunktet her. Og det går et hakk lengre, fordi at dels er det slik, for eksempel, som vi kjenner det, altså hvem er det som får gehør hos statsministeren på hans kontor? Er det økonomene eller økologene? Altså det er et spørsmål om hva slags ekspertise som får gehør. Det er et spørsmål om forhold mellom vitskapene. Men det er jo også sånn som vi vet at det er somme som synes naturvitskap er veldig greit, men de liker ikke Darwin. Og det er mange som synes naturvitskap og teknologi er greit, men de liker ikke samfunnsvitskap eller humaniora. Og det gjelder både Midtøsten og Midtvesten, Star Wars og kreasjonisme på den ene siden, og ISIS, som jo er veldig sterke på kommunikasjon og moderne våpen så langt det går, men de liker jo ikke veldig mye samfunnsvitskap og humaniora. Så dette her er et kinkig spørsmål, og det er derfor jeg har denne termen her, halvmoderne. Altså de som går inn for en viss type vitskap, men som fornekter eller avviser de andre. Det vil jeg kalle halvmoderne, og det kan altså i visse situasjoner faktisk være ganske fatalt. Slik vi ser det altså for eksempel med ISIS. Det heter han om å være på høgde med det, fordi at problemet er sånn at de forskjellige disiplinene, avhengig av problem da, vil være nødvendig. Så det er det første poenget vi vil ha med. Det andre er det at når en ser på hver vitskap, mange ser på vitskapen som det som ligger så å si i rapporter og ferdige sånne utsengere, men som vi alle vet her i salen i det minste, det er det at vitskap er en aktivitet. Det er en sosial aktivitet der vi prøver ut våre standpunkt. Og om vi ser på hva som er felles for alle vitskapene, så er det jo det at vi har en, det skal jeg komme tilbake til, vi har et doktordisputas, vi er villige til å se på, eller vi må være åpne for motargument. Og jeg vil minne om John Stuart Mills poeng i On Liberty. Han sier det at vi som er feilbarlige, den eneste måten vi kan være rimelig sikre på våre standpunkt, er at vi kjenner motargumenter. Dersom du ikke kjenner motargumenter, hvordan skal du da være sikker på at du er rett? Og det der er et sørens så viktig punkt, og det har implikasjoner i dagens situasjon, etc. Fordel ved demokratiet er jo at de som sitter på toppen hører motargumenter. Så det der å være eksponert for motargumenter og alternative perspektiv, fordi vitskapen er jo ikke en vitskap, men mange, ikke sant? Det er ikke Guds øyne som ser alle ting fra alle sider samtidig. Vitskapen er mange vitskaper, og så er spørsmålet hvordan en forholder seg til det. Så det andre som jeg ser som et problem, som en så å si må lutre vitskapen med, det første er når vi bruker at vi ikke er halvmoderne og skjalter ut visse, det andre er at vi ikke er det vi vil kalle argumentofobe, at vi avskyr altså det å diskutere motargument. Ok, så da til religion i moderne samfunn. Da jeg vokste opp, så var religion, det var norsk, luthersk, kristendom, og det var det. Og vi hadde hørt om muhammedaner og en del andre, det visste vi, men det var liksom langt vekk. I dag er jo situasjonen en helt annen. Det som er å gå for å være religion i dag, det er jo så mangt. Og det, og det er et poeng, og det er det poenget vi vil ta frem her, det er det at, er det da slik at alt som går under navnet religion, og alle de som omtaler som religiøse, at de da fortjener ikke den vanlige respekt som alle mennesker skal fortjene, men at de skal ha en spesiell respekt og spesiell støtte, juridisk eller økonomisk, fordi de går under navnet religion. Og de mer mangfoldige det blir, de verre og de mer komplisert er det naturligvis. Så det er det poenget jeg ville ta 
opp når det gjelder religion. Nå ja, religionsviterne kan hele feltet. Mitt inntak her, jeg skal holde meg bare til å ha et par merknader om de tre skriftbaserte monoteistiske religionene. Altså jødedom, kristendom og islam. I enkle versjoner. Jeg skal ikke gå inn på de ulike variantene. Og da er mitt poeng, og her kommer det vitskapsfilosofiske inn, det er at disse religionene på ulikt vis har det jeg vil kalle innebygde gyldighetspretensjoner. Om at det er rett eller sant i en eller annen forstand. Dette har naturligvis med forhold mellom tru og det vi i en eller annen viss forstand mener å kunne vite. Altså, det er mitt poeng her nå. Mitt argument er at det er innebygde gyldighetspretensjoner. Anspråk kunne kanskje si, altså anspråk. Ok, og hvor er det en finn disse gyldighetspretensjonene i de tre skriftbaserte monoteistiske religionene? Ja, på tre punkter. Det første er skriftene, vil jeg si. Altså om det gjelder gamle testamenter, nye testamenter, koranen, hadith. Og da er naturligvis det første spørsmålet, er det mine skrifter, eller er det andre skrifter? Og hvordan skal man vite at det er mine og ikke noen andre skrifter? Andre spørsmål er det da ulike tolkinger, alle skrifter må, alle tekster må en tolke, hvordan skal man vite at min tolk er riktig? Disse andre punktene er naturligvis det som teologene jobber med, ikke sånn tekst, filologisk, historisk teksttolking. Men det første, og jeg vil da minne om, litt som en ser på en par sånne dramatiske eksempel, altså dersom en stat innfører lover med straff for blasfemi eller apostasi, fråfall, og kanskje har straff for det, ja, men da må en jo være, da må en jo ha ganske harde oppfatninger om at en har rett, at det er riktig. Altså, i disse handlingene så ligger det vel innebygd da, altså en sannings- eller gyldighetspretensjon som er ganske sterk. Jeg mener, sånn dramatiske eksempel også, ikke bare i statsregimen, når en person kan gå ut og skjære halsen over på læreren sin på gata, så må vi gå ut fra at vedkommende har ganske overtydd om at dette ikke bare er en ting han har overtydd om, men det er en ting som er sånn. For ellers så vil det jo ikke være til å begripe at en slik handling kan skje. Så det er nå det første, altså problemet med skriftene, at det er gyldighetspretensjoner knyttet til det. Det andre er til begrepsbruken, og det er jo et svært omfattende problem naturligvis, men alle de skriftbaserte monoteistiske religioner, skriftbasert, og så er de monoteistiske, betyr at det er en gud. Og det blir jo utlagt naturligvis på forskjellige måter. Her er det hele den store diskusjonen gående, men la oss da bare antyde skaper, lovgiver, dommer, ikke sant? Allmektig, allvitende, god. Naturligvis tolket forskjellig vis fra Jobbsbok og over Leibniz og fremover til Hans Jonas, som etter jødisk filosof, ikke sant? Som etter Auschwitz spurte hvor var Guds røyst? Hvor var Guds reddende han i Auschwitz? Og det er jo det vondes problem. Altså en ting er at det er veldig mye som er leit og vondt, og som en kan si vi lærer av, og da er det ikke så leit og vondt. Så er det mye som er leit og vondt fordi vi selv er årsak til det. Men alt fra, ikke sant, historisk fra tsunamien og katastrofen i Lisboa i 1755, fordi at, ja, hva tjente nå den til? Altså kunne de ikke ha unngått dette? Og så får vi altså fremover til en stor ting. 
Så det er jo et problem, det vondes problem, og det krev, hva det krev? Jo, det krev jo en seriøs teologisk aktivitet, seriøs teologisk verksemde. Det første er altså til skrifter, det andre til begrep på en eller annen måte. Og et siste punkt jeg vil ta frem, altså i religiøse skrifter så er det jo råd og påbå da. Men dette er jo gamle skrifter, 3000, 2000, 1500 år. Og en kan ikke vente naturligvis, og slik er det vel heller ikke, at det er særlig treffsikre, altså gyldige, med tanke på ting som er relaterte til moderne institusjoner, sviktende institusjoner som vi har i dag på mange vis, eller moderne vitskapsrelaterte spørsmål i kriser. Så det er en pretensjon om at det skal passe, men i hvor stor grad det passer, det er jo neste spørsmål. Men så vil jeg summere her opp de tre punktene, altså skrift, begrep, råd og påbå, at du på en eller annen måte er gyldighetspretensjoner i alle, og hva krev det da? Jo, når du har en gyldighetspretensjon, så er det også en åpning for at du kan på en måte innfri, eller i hvert fall i større grad innfri det, så det ligger et indre motiv eller en indre grunn til luttring i disse regionene. Altså det er det positive ved det. Nå snur vi det opp ned, ikke sant? Her er det problem. Men dette er jo naturligvis også ting som, og igjen, den, skal vi kalle det, filosofisk-teologiske diskusjonen over underviset av år har jo nettopp gått på det. Og det er her naturligvis også vitskaps, ja, filosofien, vitskapsfilosofien, men også teologi, altså fra Thomas Aquinas eller hva har du, kjemi. Ok, så vil jeg da bare ta inn et punkt til, og det er at moderne samfunn jo ikke bare er vitskapsbasert, med alle vitskapene og alt det det innebærer med sjøkritikk. Men det er også institusjonelt differensiert, det viser til Max Weber, etc. Altså hva et moderne samfunn er, altså Zoomer ser på det mer kulturelt, individualisering og tradisjon, andre ser på det som økonomi og teknologi. Altså mitt begrep om det moderne samfunnet er dels at det er vitskapsbasert, og dels at det har med differensiering av institusjoner. Stat, religion, ja, det er også med stat, økonomi, kultur, etc., alt dette vi kjenner fra Weber. Men det som jeg da også vil legge til, det er at disse institusjonene har også ofte det vi kaller institusjonskonstitutive roller, åtferd, identitet, kompetanse. Altså ofte er det sånn at sosialantropologene ser på det kulturelle, og så ser statsviterene på det institusjonelle. Men altså sosiologer og andre ser jo at det er et forhold mellom dette her. Det filosofene vil si er at det er konstitutive forhold i den forstanden at dersom du ikke har dette, om du ikke har denne type roller, etc., så vil ikke institusjonene fungere. Altså filosofene opererer ikke bare med det som er sant og ikke sant, men det som er mågelig og ikke mågelig og konstitutivt sånn. Alright, så det første vil si det er at om vi ser på en rettsstat versus et klansamfunn, så er det jo det å merke at her må en ha tunga veint i munnen, fordi en ting er hvordan du ter deg i privatlivet. Da skal du behandle dine og onkelens barn på en spesiell måte. Men sitter vi i et utvalg der barn skal komme i en kø, kanskje til utdanning eller en helsekø, etc., så skal du ikke behandle onkelens barn forskjellig fra alle andre barn. Da skal du behandle alle barn likt. Så at 
det er et eller annet med å vite hva slags institusjon du er i, og at et rettsstat, bare for å ta det, så er det naturligvis altså et skille mellom det private og det offentlige, og i et moderne samfunn naturligvis også mellom det private og yrket. Og dette slår naturligvis også ut på en del av de mer betente debattene vi har, for eksempel hvordan du skal te deg og hvordan du skal kle deg. Og det er mye å si om det der, men altså en ting en kan si det er at dersom en mener at en har en identitet som går gjennom alle institusjonene, så er en vel ikke helt hjemme i et moderne samfunn. For du skal ha en annen identitet når du er i en yrkesituasjon enn når du er hjemme. Altså det der med hijab og sånn, det er ikke en stor sak, men altså det der i alle fall å ha et begrep om at det er forskjellige institusjoner og forskjellige rom, og det er ulike rom og forskjellige institusjoner, så er det faktisk ulike roller, ulik adferd, ulik identitet, ulik kompetanse. Det er også litt med denne her litt overhandtaket med diskusjonen om identitet i dag, altså at en ser at identitet også henger med institusjoner i gjerne, og det å liksom ha sin, insistere på at den skal være den samme overalt, altså det er ikke, er du i en institusjon, så er du i institusjonen, og... Overgang naturligvis graduelt, men det er det første punktet, så det er ikke et dumt punkt. Det andre er demokrati, det er mye rart i et demokrati, men altså om et demokrati skal fungere, et moderne demokrati skal fungere, så er det alltid skoleflytt, legg merke til det. Og det er ikke for at folk skal få jobb, som vi snakker om i dag, det er jo naturligvis veldig viktig. Nei, det er fordi at det får en maktposisjon, altså det kan bli valgt, og det kan bli valgt, og det kan gi lover som skal gjelde for alle andre, og det kan gi lover også som gjelder for andre. Jeg vet ikke, dere kjenner kanskje den historien om Twin Tower, det er god historie, det går ikke god for den, men den er interessant, og det er det at det var to amerikanske statsborgere som sto og så på det tragiske som hendte da 9-11, og så sier den nærmere, dette er som Pearl Harbor, sånn, og sånn, og så var Pearl Harbor. Jo, det var da vietnamesrande gikk til åtak på, og så vi fikk vietnamkrigen. Altså, det er ikke poenget at jeg ikke kan historie, det er ille nok. Poenget er at dette er de statsborgerne som skal velge den presidenten som sitter ved knappen. Og det er det jeg mener med konstitutive vilkår. Det er at du har folk som er rimelig oppegående, kan språk og kan skjønne samfunnet. En kan ikke bli statsborger på sosiale indikasjoner like lite som en kan få føret på sosiale indikasjoner. Dette er viktige institusjoner, og det krever altså sin ting. Så dette er ikke dumt. Så er det den nordiske velferdsstaten, det skal jeg ikke gå inn på. Den er jo de mer jeg har snakket med kineser om den norske velferdsstaten, de mer skjønner at den er veldig spesiell begynner med at vi har tillit til alle, både til folk og til institusjoner og sånt, og så alt det andre i tillegg, og hva som trengs for det. Jeg vil også minne om den arabiske våren, jeg trodde at det var nok å ha frie valg. Men det er naturligvis du må ha institusjoner, utdanning, folk som har sitt å leve av. Altså det er en bråte ting som du må ha etablert før dette fungerer. All right. Greit. Så moderne samfunn er institusjonelt differensierte, og det har institusjoner, institusjonskonstitutive roller. Og det er ikke spørsmål om mye diskusjon om å være norsk i dag, liksom spiser litt geitost og går ut juletre, er en ting, men altså det å få med disse institusjonene her, og rollene knyttet til det, det er en helt annen sak. Det å være moderne, ellers er det en anomali i et moderne samfunn. Ok. Ja. Og så kommer jeg da. Hva innebærer dette? Jo, dette er jo utfordringen for oss alle. For oss alle, men også for religiøse samfunn og personer. Det er liksom ingen unntak for dette, altså det er krisen vi lever i. Behovet for vitskapelig løsning så langt vi kan med de ulike disiplinene for de utfordringene vi har. Bruken av institusjoner for å løse det. 
institusjonene er svake i dag, det ser vi tragisk, ikke sant? Ikke bare overfor etter Glasgow, hvor var FN, hvor sterk er den? Og nå ser vi i dag med demokratiet i Europa. Vi snakker ikke om USA engang, og hva som skjer i Russland. Det er klart altså hvordan institusjonene fungerer i et moderne samfunn er en stor, stor utfordring. Så mitt poeng er at det jeg nå har snakket om, vi har rett, ta diskusjonen på det, og det er bak det jeg har sagt, men poenget synes jeg sitter der, det er det at i denne type ting, og det er altså tre ting med et moderne samfunn, det er vitskapsbasert med det problemet jeg har nevnt, det er institusjonelt basert, og det er krise på forskjellig vis, som går i hverandre. Og i det samfunnet, og dette innebærer at vi alle må ta det inn over oss og tilpasse oss dette. Og det gjelder oss alle, og det er ingen unntak. Jeg kan ikke si at fordi jeg er religiøs, så kan jeg ikke gå inn i meg. Altså, dette gjelder oss alle. Og da vil jeg si dette her, og da kommer vi tilbake når det gjelder i alle fall de tre monoteistiske, skriftbaserte religionene, så vil jeg si at jeg har alle reie på ulike vis. Institusjonspretensjoner, eller anspråk, eller hva vi vil kalle det, innebygd. Så at det er bødde fordi at det er i grunn alt innenfor denne måten å ta seg frem på. Og det andre er mer sånn allment ansvarsetiske som vi alle har. Så det var jo spørsmålet, altså bør vi, og hvorfor bør vi? Jo, vi bør på grunn av at det er krise, og at dette er måten å ta det på. Vi bør la oss endre, la oss luttere, tilpasse og ta dette inn over seg. Ja. Så er det et punkt som jeg vil runde av med, og det gjelder den omfattende diskusjonen om religion som viktig for den sosiale integrasjonen, altså for limet i samfunnet, som vi ofte ser. Dette er jo problemstilling som går tilbake til tidlig sosiologiens historie, ikke sant? Dyrkheim, et cetera, undersøkte dette, fann ut at katolikker hadde mer sosialt samhold enn ateister, etc. Han hadde jo en del statistikk på dette her. Jo, han mente at religion hadde en god sosial funksjon. Og det er interessant at den eldre Habermas, han sa at han tok til å bli pessimistisk, han ga jo ut en bok, 1707 sier, da han var 90 år. Og hva var det som bekymret han? Det var ikke klasse, det var heller ikke klima, merkelig nok. Men det som bekymret han var at den sosiale integrasjonen ble borte, den sosiale solidariteten ble borte. Og hvor er det han da søker den? Han søker den i religion. Så går han gjennom da, helt fra menneskets opphav og fremover faktisk, og argumenterer da for at det er viktige innsikter i religionen. Her kommer det igjen ressurs. Det er en ressurs som vi nettopp trenger i et moderne samfunn som er anemisk og som ikke henger på greip alltid. Så det er nummer to. Og legg også merke til at dette er en problemstilling som står sterkt i forarbeidet til det som nå er gjeldende lov her i landet, altså trosamfunnloven som kom til effekt av 1.1.2021. Der er det jo to argument som vi vet. Det ene er at da statskjørkja, ikke lenger er statskjørkja, men statsbudsjettkjørkja, altså norske kjørkja, da fikk vi paragraf 16 i grunnlovet som sier at alle trus- og livssamfunn skal bli stødde på like linje. Og det er sånn likebehandling. Problemet er naturligvis 
Hvem er det da som er livssynssamfunn, og som du ser på definisjonen i Ståsett-utvalget, men også her? Og der kommer det igjen. Det som er typisk også hos oss er at humanetisk forbund, dette er jo politisk kompromiss naturligvis, også er inne. Så det er vel 800 trus- og livssamfunn hos oss. Og bare du har 50 medlemmer, så kan du melde deg. Poenget er at du blir organisert på en bestemt måte. Hva slags innhold det har ellers. Og så får du 1200 kroner per medlem. Og det er heller ingen krav om at du skal være norsk statsborger eller kunne norsk. Det har jo et spørsmål også med sosial integrasjon. Ok, men dette er jussen. Men det interessante er at i tillegg til dette er med likebehandling, ettersom jeg skal etter at statskjørkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø
parkerer han. Men så har du det andre standpunktet som sier at ja, men det er jo Vesten som undertrykter. Å, Vesten, ikke sant? Kolonialisme og postkolonialisme. Det er Vesten som... Nei, sier han. Sklerosen i islam inntrådte før Vesten kom på banen. Og hva var det da som skjedde? Jo, en fikk en allianse mellom de på toppen, mellom de som har, har, har militær politisk makt og religiøs makt. Og det undertrykte på den ene siden næringslivet, men ikke minst det intellektuelle. Og det sett inn da altså i, i mellomalderen, og det er det. Så det han ender opp med, det er en historisk gjennomgang, det er at dersom en ikke får større differensiering da, modernitetsrinne, mellom næringslivet og det intellektuelle i forhold til makteliten, så er det ingen vei ut. Så det er det, er det han ender opp med. Og om en ser på det, jeg er jo ikke historiker og sånn, men det er klart, altså hva er det du ser i Iran, fredsstyret? Hva er det du ser i Saudi-Arabia? Ja, religion og politikk og makt. Og hva er det Erdogan prøver å få til? Jo, naturligvis er religionifisering av, av, av makt. Altså at, og der har du det tre, ikke sant? Det, det arabiske, persiske og det, det, det tyrkiske. Så at, at han råker etter andre, det er en veldig interessant bok. Men poenget nå er det altså at, det står upp under det som er min tvil. Jeg er ikke empirisk arbeidende, heller ikke historisk, men altså, en må vel si at om det er sosial integrasjon, så er det under visse forhold. Og er klassekonstellasjonene og maktkonstellasjonene på en viss måte, så vil det ikke fungere som et, skal vi si, ja det fungerer nok som et lim, men det fungerer som et repressivt lim. Det er jo det som er, er Ahmed Kurus poeng. Og igjen, så er vel da poenget altså at det er to, to vilkår. Det ene er at samfunnet må være på en viss måte, og det andre er jo at religionene selve også bør være luttere for at vi skal kunne gå inn i dette her. Så hele, hele tanken om sosial integrasjon som det vesentlige for religionen forutsett to ting, nemlig, skal vi kalle det, modernisering av samfunnsforhold, det er modernisering av religion, eller skal vi kalle det luttring av religion. Ja, dette var en tro de fås, og eh, mine poeng eh, kom ut. Jeg har altså prøvd å skrive om det til denne boka her, og de kan kikke der, og jeg er alltid til, tilsnakket. Hvis jeg brukte å si på, da jeg hadde en forelesning på Store Auditorium her i Bergen, der vi jo begynte med å snakke om Thales, som den første store filosof. Han sa det, som de vet, at alt er vatten. Og det regnet ut og folk var våpen, men i dag er det jo svømmebasseng der, så det tok jo oss på ordet. Men eh, det... Så da satt jo folk der, og de visste ikke hvor brødboksen var, og vært inne av det hele, og det skulle jo begynne å studere her, og da brukte jeg å si til deg, det sier jeg her også, unnskyld, altså, men de her gjør det. Da brukte jeg å si, altså, jeg er tilsnakkende, så om de ikke får sagt alt nå, så kom tilbake, og så ring meg gjerne og kontakt meg, og så sa men ringer de om natta, så, så får de korte svar. Ja, og det var de som ringte om natta, og de fikk korte og vennlige svar, så jeg sier det til dere også. Men så, nå har jeg vært i dag, mer eller mindre, seriøst inne med hatten på som vitskapsfilosof, men så vil jeg si, og folk lurer på hvor er du, liksom. Og da vil jeg si en helt til slutt. Det jeg gjerne skulle ha sett mer av, det er undring. Eksistensiell undring. Simpelthen det å være her, som jo er, når en ser det til vår inngang og vår utgang, og barn blir født, altså det er jo, det er jo, men en ting er hvordan barn blir født, men jeg synes det, det at det oppstår et menneske, synes jeg er et, et undring. Altså, jeg har studert anatomi, biokjemi og fysiologi, som mine første fag, så jeg vet akkurat hvordan det skjer. Men at et menneske kan oppstå, det opplever jeg mer og mer etter som jeg blir eldre. Ja, men det er jo et, ja, et under, kan det gjerne, et mirakel. Og så kosmos, det som Kant også sa, det er, det er jo veldig rart, både 
livsutsynsrett. Så det er mer undring. Jeg sier dette på et universitet. Mer undring. Det andre, teologi som seriøs vitskapelig verksted. Der vil jeg også nevne i fordifarten her, om vi ikke har fått det med, altså da jeg vokste opp med kulturradikalismen og øverlande som på den ene siden, og antroposofer på den andre siden, så var situasjonen helt annen. Og jeg må innrømme, jeg tok kontakt med katolikkene på Hamar, jeg synes det var reist til Frankrike, jeg synes det var mye mer der, jeg synes lutheranerne ikke var så teoretisk. Jeg synes det var for mye sånn psykologi og pedagogikk på en måte, og for lite teologi. Altså, jeg sier ikke at en ikke skal drive med det andre ting, og teksttolkinga er veldig bra, men altså, jeg mener, jeg har også sans for teologi. Og et par av mine gode venner i Tyskland, ja, en var analytisk filosof, og den andre er kantianer, begge har skrivet bøker om teistisk, det argument for teistisk, om det er religiøse, vet jeg ikke, men det mener at det argumenterer for at det er en posisjon som er Mågelig å ha. Så jeg synes det er interessant med teologi. Jeg synes vi skal holde fram. Det er det andre punktet. Og så er det tredje. Det religiøse språket. Det vil si religiøse språkhandlinger. Det går jo naturligvis over i det rituelle. Også sangen naturligvis. Ja, musikken også. Men det religiøse språket. Det som målbærer respekt og ærefrukt for sårbart liv. Med det vil jeg avslutte. Takk for at jeg hørte på. Takk skal du ha, Gunnar. I boka di, som jeg kikket på igjen i går kveld, så viser du vel de to typer krav som man med rimelighet kan stille til religionen for å få til denne moderniseringen av bevisstheten som du er ute etter. Det ene går vel på at de må anerkjenne vitenskapelige kunnskapsformer de må anerkjenne livssynsmangfoldet i moderne samfunn. De må anerkjenne den institusjonelle differensieringen som du har snakket om. Men på den andre siden stiller du opp et krav til et arbeid med selve gudsbegrepet. Du peker i retning av det du kaller en fjernere Gud, som er den eneste som man på en måte kan leve med i en slik tilstand som du har skissert opp her. Kunne du utdype dette litt? Ja, dette er tunge og vanskelige spørsmål. Det første jeg skrev var faktisk en bok der det vondes problem så sentralt. Da jeg vokste opp, før jeg var tre til åtte år, så var hver åtte eller niende person i Fedreland en tysk soldat. Og hvor nært det var, Altså hos oss, da gikk vi rekvirert til Rom, det tok stua hos oss, nå døde han som offisieren som skulle inn. Da hadde vi et toalett og bad hos oss, og det hadde ei dør til gangen, og ei dør inn til soverommet til mor og far. Om dette ikke hadde skjedd, det viser hvor nær det var, og det var fem år. Altså, jeg opplevde ingenting spesielt, men jeg vil bare si sånn eksistensielt for meg, altså det vondes problem, det var jo det at folk ble sendt til Tyskland og kom ikke tilbake. Og det skjønte vi jo. Og en gang på slutten av våren så sa jeg til en kjom min egen gata vi drev og lekte oss at nå blir det fred snart, sa jeg. Hvordan vet du det, altså? Faren min har hørt på London, så jeg skal melde faren min. Og det sa jeg aldri til foreldre. Og det jeg merket, det var at da gått det tid, så fikk jeg det vondes problemet. Og det var på to plan. Det var politisk. 
Hercules gör du detta att du inte är med när du har det igen. Och det andra var naturligtvis jag var naturligtvis som alla andra alltså ja. Kjente jo kristendommen og sånn, så jeg fikk det vondesproblemet på to plan. Så jeg sier dette er, altså dette, det er eksistensielle problem, også i tilknytning. Og så var det naturligvis det siste, det var Nürnbergprosessen, hva vi, fordi jeg var filosof. Jo, fordi at, jeg lurte på, går det an å grunngi normer som er på tvers av ulike samfunnslover? Altså, var det fordi vi vann vi kunne dømme de andre, eller var det fordi vi hadde rett? Og det er jo også det spørsmålet som Havenas og Apel, mine venner i Tyskland, hadde etter krigen. Og det er det vi har i dag, altså naturligvis i forhold til ulike religioner, finnes det visse normer som er universelle. Det vondes problemet, dette var, jeg hadde ikke tenkt å si dette her, men nå kom den og like full. All right. Men uh, jeg hadde vondes problem, uh, om vi skal ha en veldig kort grep på det, så vil jeg si det at, uh, at uh, jeg føler sympati med Hans Jonas. Uh, når du sier et fjernere gudsbegrep, at den ikke, at den, kan, altså, i større grad uh, lar oss få ansvar for livet, at ja, en avviser ikke teologien, teo, det teologiske, altså teistiske standpunkt, men at det er mindre forventninger til det som kan gripe inn. Jeg tror det er liksom sånn, hvor var Guds hand, reddende hand i, i Auschwitz? Det er, sånn, og, men nå er jeg helt, jeg er ikke, altså nå er jeg ikke, dette er ikke sånn faglig sånn, men, men det jeg vil si som svar på spørsmålet med demonisproblem teologisk, det går, går i den retning, at den kan vente, være forsiktig, eller altså sånn, det går jo også med sånn dømmhøring, altså at den skal være forsiktig med å vente, liksom om du ber så vil du bli, kan du kaste krykken, altså den type ting, at den må i større grad har vi ansvar, og vi kan ha våre håp, vi kan ha våre tru, men altså at vi må ordne oss selv. Jeg vet ikke om dette var et svar, det var alt så mye rart. Men, men jeg spør deg om dette, ikke bare for å høre hvordan du har det med disse tingene, fordi at dette høres ut å være i tråd med modernisering av norsk kristendom, altså dette er norsk statskirke kristendom, som, som opererer tydeligvis med en en vagere og fjernere Gud, ja. og, og gir oss mer av ansvaret ja, selv for ja, ja, ja. enkelthetene, ikke sant? Ja, enten, ja, ja. enten det er det ondes problem, eller det lattelige problem, som du også tar opp i, i, ja, ja. i boka. Einar Thomassen. Ja, jeg må nesten vende meg mot forsamlingen her litt på. Takk Gunnar. Det har vært en glede å lese manuskriptet i en tidligere versjon, og så den diskusjonen vi hadde ut på verandaen her for ikke så lenge siden. Det var også en tankevekkende og, og givende. Nå når jeg har lest boken da, som religionshistoriker, så er det jo selvfølgelig da en del ting man alltid reagerer på når det kommer en person inn fra et annet fagområde og skal si noe om noe som du selv mener at du er ekspert på og har jobbet med i 50 år og sånn, og tenkt over hva er religion og sånt. Og da, når du snakker om religioner i forhold til modernitet og sånn, så sier du, ja, hva er nå egentlig religion? Ja, vi vet ikke riktig, men du kan i hvert fall si at kristendom, jødedom og islam er religion. Og da begynner jeg som religionshistoriker å tenke at dette er jo veldig forkortet. For noe av mitt poeng i 
poäng i mitt fag är er att visa att också hinduism och buddhism och sånt är er också varianter av religion så att dessa tre religioner här må bara ses som en, en, en variant av en större kategori inte sant som är er, er, er religion och så men så väljer du koncentrera dig om dessa tre religioner och säger att det så här har ju då innebyggda gyllighetspretensioner och sånt är hänvisat på en form för rationalitet tänker du väl då men då tänker jag är ju inte dessa andra religioner då har inte dessa slike pretensioner och sånt varför ska de exkluderas här och vi säger då var buddhister nu och sånt så vill det kanske till och med känt med lite för närmet då och så kan man ju gå vidare då eftersom vi ju också är er filosofer begge to, och tänker sån men det är er ju inte dis hinduism hinduisten och buddhisten och sånt de ser ju ut att ha väldigt stora problem med moderniteten de i vår tidsvärlden verken med att integrera sig i i västliga samhällen som borgare där eller i sina egna land inte sant alltså buddhistiska som Japan är er ju då väldigt inte inte moderniserat för att säga si det på den måten sant. och eh, så eh, då kan man ju tänka att kanske det är er, vi snur lite på det att de monoteistiska religioner kanske de har speciella problem i förhåll till moderniteten och då kommer vi in på alltså så förhållande med tro och viten sant som jo, du känner väldigt gott till och då kan man ju tänka sån att eller problemställningen omkring en religion och och tro och viten har ju nettop att göra med att den det begrepp om en gud det är er ett ett schizofrent begrepp i dessa traditioner. För på ena sidan så ska man då se si att detta är er rationellt att det bara finns en gud och så vidare och sånt. Men det egentliga poängen i alla de tre religionerna är er inte att det bara finns en gud, men att det är er min gud som är er den enaste rätt då. Slik at man skal tro på den åpenbarte gudeskikkelsen i da enten den hebraiske bibel eller i den kristne bibel eller i koranen. Slik at det er troen på en måte som på en måte trumfer det filosofiske, aristoteliske gudsbegrepet om en gud. Og da har vi den diskussion som du har haft i filosofien helt fra Augustin, sant? Om, om tro og viten, og som da Augustin da bestemte sig for å si at nei, all, all pretensjon om å vite noe må til syvende og sist være forankret i et trosforhold, slik at det er liksom den på en måte den eksistensielle eh, forholdet til verden gjennom troen, som på en måte danner grunnlaget for mulighetsbetingelsen, vil du også si, som filosof for, for rasjonell kunnskap. Men når den troen samtidig er forankret i overbevisningen om at det er min Gud som er den eneste rette, så kan du si at det er ikke da innebygde gyldighetspretensjoner som er forutsetningen for en luttring, men det er troskravet i disse religionerna som er en, et hinder for at, at de, dine vitenskapsteoretiske gyldighetspretensjoner skal kunne uh, få et fullt gjennomslag. Og det ser vi jo på i historien, uh, en, uh, også da, den stadige konflikten mellom tro og viten i, disse, I, I kristendommen, men også da, når, uh, uh, man innenfor, når islamske teologer sier at nej, du tilhører de vantro, så du skal ikke ha noe å si om vår religion, du. Sant? 
ørken om tolkning av Koranen eller om, om andre ting, fordi at du har ikke trosgrunnlaget som gjør deg kvalifisert til å si noe om dette her. Så da vil jeg snu litt på det og si at det kanskje er nettopp disse monistiske religionene som da danner en spesiell utfordring for den rasjonelle moderniteten som du vil ha. Ja, du følger på mange måter opp Anders spørsmål. Og la meg si det slik, bare til det du sa innleggingsvis, avgrenser meg til dette fordi at jeg kan ikke alt. Det er ikke fordi at jeg vil ekskludere det, og jeg sier eksplisitt at jeg heller meg til dette. Men du har helt rett. Det er naturligvis samme problemstilling. Det var det første poenget ditt med spørsmål om modernisering og luttring for andre religioner av ulikt slag. Og der er det jo hele, først er det verdsreligionene, og så er det du andre. Det er klart det er et stort felt, og det har jeg da eksplisitt ikke gått inn på, men da kan vi kanskje si at det å kalle det religion, det skulle kanskje, men det ekspliserer det jo i utgangspunktet, men det er det første punktet. Det er helt, du har helt rett, jeg avgrenser det til dette her. Og så er det spørste da, det som er litt, så er det deg, altså hvordan det er med hinduisme og det er forskjellig, ja, det kan en sånn. Men la oss, det andre poenget ditt. Ja, det er jo et punkt der du nettopp har fått skille mellom tru og vitne, ikke sant? Augustin til Luther, og så har du den andre da, med sånn som Thomas Aquinas, som prøver å strekke den rasjonelle, betraktning lengre. Og det som jeg da synes er interessant, det er det at han sier at ja, det finnes ikke bevis, men det finnes rasjonelle argument for å kunne gå ut fra. Det er ikke umåglig at det finnes en første og så videre. Så hans gudsbevis er jo ikke bevis igjen, men du kan argumentere for et teistisk standpunkt. Ikke konvensjonelt, legg merke til det. Men du kan, da må åpenbæringen inn også for han. Men altså, i den forstand, og i den forstand, et fjernere gudsbegrep. Altså når det gjelder guds ikke eksistens, men essens, så er det, det blir da overlatt til tru, altså det blir, det må en ha da skriften, ja, tru på skriften og åpenbæringen. Men det er et skilje da, som jeg synes er interessant mellom det du kan kalle et teistisk og et konvensjonelt teistisk standpunkt. Og altså det er vennene mine i Tyskland, det er altså ikke konvensjonelt, men altså teistiske, sånn på et mer sånn filosofisk standpunkt. Men det representerer da naturligvis i praktisk sammenheng en fjernere Gud. Det er riktig. Men altså du har rett i at det er også spesielle utfordringer knytt til det punktet der du er rett. Men... Men da vil jeg snu på det. Nettopp av den grunnen er det kanskje viktig, dersom ditt argument, om vi skal følge ditt argument, at utfordringen er så mye større for det monoteistiske grepet. Men da er det nettopp viktig at vi tar det grepet. Hvor langt kan du da, og hva vil da luttering innebære? Og det er det jeg da går inn på, så jeg kan snu på flisa den andre vegen min. Men takk for innlegget ditt, det var gode poeng. Ja, Inger Pilskog. Hvor vil du ligge skille mellom tro og kunnskap? Og kan vi kreve at alle har det samme skille? Kan samfunnet kreve at man opererer med det samme skille? Altså, jeg er jo på mange vis gradualist når det gjelder for eksempel sanningsspørsmål. Altså at sanning med stor S, av og til vet vi sikkert. Altså, det er en del logiske ting vi vet sikkert. En del føresetninger vet vi sikkert. 
Jeg sa jeg begynte med å studere anatomi. Vi hadde et atlas som det heter i anatomi. Første utgave var i 1896. Så at de som sier at vitenskapen ikke er sikker, altså det har ikke skjedd mer med det makro-menneske anatomi. Og før det blir en endring hos oss, blir nye slags menneske, ikke bare større og mindre og sånn, så er det sånn der. Men når det ellers gjelder, så er det klart at veldig mye, altså det er spørsmål om bedre argument, ofte ikke alltid det siste argument. Av og til har vi det siste argument, men ofte er det mer eller mindre. Så at alt når det gjelder spørsmål om hva vi vet, så er det ofte et graduelt spørsmål hvor sikre vi kan være. Og så er det spørsmål om andre perspektiv. Så alt innenfor det begrepet å vite, må en se på ulike tilfeller, ulike perspektiv, og i hvor stor grad det kan bli sagt å være helt sikkert, helt sant eller ikke. Jeg mener det finnes flere ting som er helt sikre og helt sanne, men det er også veldig mange ting som er graduelle, og veldig mye er da å komme bort fra dårlige grunner over til bedre. Det er det første fra den siden. Og så er det tru naturligvis også. Tru kan jo da gå over i en hypotese som du ikke har, ikke sant? Jeg vil si, for oss alle, og det gjelder altså religiøse og ikke religiøse, nå vil jeg heve det utover akkurat den konteksten. Der må en faktisk gå inn i en diskusjon med rimelig kompetanse og vurdere det enkelte tilfellet. Og så er det spørsmål om hva som en vet fordi at det er belegg for det, og så er det hva som det går an å vite som det ikke er umåglig å vite. Altså, om disse filosofene jeg arbeider med, det opererer med modale kategorier, ikke sant? Hva er nødvendig, og hva er umåglig, og hva er umåglig, altså sånn ting. Så mitt svar vil være at det der har vi også i forhold til religiøse, men også uavhengig av det et spørsmål spørsmål som vi bare må leve med. Men det er et veldig godt og sentralt og er utfordring for oss alle. Tusen takk til deg Gunnar Kyrbeck for et kjempespennende og viktig innlegg og vanskelige temaer. Og veldig interessant å høre det du sa også. Jeg heter Henriette Sindingåsen, jeg er jurist og jobber med mye menneskerettslige spørsmål, men har også vært interessert i dette her med forholdet mellom islam og menneskerettigheter, og tenker at et juridisk perspektiv kanskje også kan være litt interessant i denne tematikken, da. Fordi at jus og teologi har faktisk ganske mye følt til felles. Ikke sånn, fordi at som jurist så er det av, så må du tolke kilder, og for eksempel den norske grunnloven som vi fikk i 1814, den har vi jo hatt i 200 år, men den ble jo tolket forskjellig i lys av at samfunnet utviklet seg, altså innenfor visse rammer da. Og vi vet jo at også innenfor islam, altså jeg er jo ikke religionshistoriker, så jeg trekker frem for eksempel islam som jeg kjenner litt til gjennom kontakter og samarbeid med Shirin Ebadir i sin tid, men i hvert fall at det finnes tradisjoner som som er villig til å tolke kildene, og det er jo stor uenighet innenfor mange religioner om hvordan grunnkildene skal tolkes. Slik at fundamentalisme er på en måte et uttrykk for at man ikke er villig til å foreta nye tolkninger som er mer akseptable i et moderne samfunn. Men sånn at det er jo da en, tenker jeg i hvert fall, en vei videre med dette med at man må akseptere at det skjer tolkninger hele tiden. Det går ikke an å stoppe tolkninger. Så lenge mennesket har en hjerne og tenker, så vil det komme nye tolkninger 
både religiösa skrifter och juridiska texter. Och så tänker jag att mänskligheterna som vi då de moderna versionen av mänskligheterna som kom efter andra världskrig med världserklaringen 1948 som på något skulle samla världen om ett felles värdegrundlag. Og da, som ska inkorporera både religion, tradition, politik, alltså att det går att finna något felles som kan binde folk samman. Att den tanken tror jag är er väldigt viktig også i våra dagar och hålla fast på det att eh, at till trots för variation så är er det något som binder mänskligheten samman. Eh, og det må man liksom håller fast vid och då tänker jag att mänsklig tänkning är er väldigt grundläggande viktig då. Men vi har ju också gode exempel på detta, hur detta här kan justeras på en måte. För exempel hvis vi ser på kvinnekonventionen, eh, vi har på en måte en religionsfrihet inbakt i mänskligheterna. Alltså som accepterar att folk har en religion, att de har rätt till att ge uttryck för det på, men inom vissa rammer. Eh, man kan inte eh, dyrka sin religion på en slik måte att andra människor blir direkt skadelidande. Det, det er är på något accepterat. Eh, det er nedfällt i kvinnokonventionen att för exempel olika typer eh, praxiser religiöst baserat som be- medförer eh, att folk skad alltså barn då lämlästes kvinnor skadas det är er oacceptabelt i ett mänskligt perspektiv i en alltså i en rättsstat jag tänker att det som folk har inne i sig det kan man på något sätt göra med men man ett samf- et moderne samfund må regulera handlinger. och där är er ju eh, ja tänker jag att det är er, det, er det, er det man måste se på då Jag tror att det är svårt att börja diskutera om vilken tro som på något är er mest uh, rimlig här eller mest riktigt. Det blir väldigt vanskelig diskussion, men man kan som samfund och ja, ett fällesskap då så må vi diskutera handlingar och vad de fører till uh, ute i världen. Ja, det var egentligen bara det. Många tack och detta är er naturligtvis uhyre centralt och det ser vi I dag er like mye som vi så det efter krigen. Det er jo et helt centralt spørsmål. Um, det er interessant å bringe inn at jussen også har et ord i laget her. Altså, det er helt er viktig. Og vi vet jo også at det gamle universitetet, der var det jo just teologi og medicin, helse, frelse, rettferd. Det var det. Og uh, når jeg nevner det, så er det for at alle tre har vi et normativt utgangspunkt. Sant? I den forstand dogmatiske. Um, nå... Du viser til, og med rette, da, at uh, lover, lover blir jo gitt og, uh, ut fra situationen og tolket på nytt, som du sa. Um, men det er jo visse lover som kanskje er mer enn det, og nå kommer filosofen inn. Um, og det er for eksempel ytringsfridom. Altså igen vil jeg vise til John Stuart Mill eh, om at dersom du ikke eh, kjenner til motargumentet, kan du ikke vite at du selv har rett. Ja, men da må det jo være lov å komme med motargument. Og i den forstand er ytringsfridom en konstitutiv, en konstitutiv norm. Altså ikke en valgbar norm. Det er konstitu- Uten det så fungerer jo ikke et vitskapelig samfunn. Så det er, ikke, det er ingenting du kan bestemme eller ubestemme og spørre om deres tilslutning. Altså, om du ikke får det til, så fungerer det. Dette er et eksempel på altså, konstitutiv norm. Fordi at, og det er jo også en del av, jeg satt jo dette ytringsfridomskommisjonen med, med 
Francis Eierstedt og sånn, og det var jo en av de ting vi, vi diskuterte, har vi med å si naturligvis. Så jeg vil bare, altså, det, dette er jo ikke imot det du har sagt, men altså, det, jeg, etter mitt skjønn ville styrke det på en måte, og der kommer det vitenskapelige inn, og det som har tilknyttet til det. Altså, også i den offentlige sfære, om vi skal ha sjanse til å få, så, så må vi ha ytringsfrydom for å kunne få motargument fram, ikke sant? Så, så, det, så, det der, så det er visse normer som går utover det som du kan, kan uh, tenke på. Og, ja. Så er naturligvis da spørsmålet om de religiøse lovene står over eller under disse lovene her, ikke sant? Og da, da er mitt poeng naturligvis igjen at det er visse ting som om du benekter dette så jeg mener da er du ute og kjører altså det blir kjørereferanse så jeg mener også i forhold til de ulike religiøse lovene under sharia etc. Og den debatten må en ha. Altså, og det går også med det, er det, er det bare sånn at de som står innenfor en tradisjon kan tolke tradisjonen? Altså er det bare samer som kan snakke om samer, bare kvinner som kan snakke om kvinner og, bare, og, så, og så videre? Altså det er klart, det stemmer ikke, og det stemmer framfor alt ikke på dette her. Så til slutt, det du også tar opp, altså det var veldig mange, altså det viser bare når jeg er litt sånn fyldig her, for dette er, synes jeg er et veldig, veldig viktig, altså jussens forhold til dette her, altså det er jo der det må inn i forhold til institusjonene, det er jo juridisk konstituerte. Men det er jo det der med religionsfridom, fordi at dersom vi ikke vet hva religion er, og vi sier det er religionsfridom, hva er det da som er fritt? Altså, det står i alle lovene, altså der, der er det et eller annet mellom, skal vi si, det som står i lovene og Arne Nesses ELE, altså er det T0, er det så uklart at vi ikke vet hva det er, ja da må en tolke det i bruken naturligvis igjen altså. Fordi at å si at det er religion, ja men hva, hva er det da som er fritt når det er religion og vi ikke vet hva religion riktig er, sant? Men det der har med bruken av det hele og, 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 og det, men igjen, og et punkt som jeg skriver om litt, og som jeg synes er viktig, jeg tar den her også. Jeg har et kapittel der om ytringsfridom og disse her karikaturene og greier. Og det er jo at, ytrings, at religionsfridom jo også er en rett til å kritisere religion. Og da får du hele spørsmålet om krenking, og det er veldig mye krenking om dagen. Og den skal naturligvis ikke unødig krenke andre. Men det som da slår meg, og som er lite fremme, det er at en bør vel operere med to slags former for krenking. Den ene er det liksom som folk blir sinte for og lei seg for og, og sånn. Men det andre er det å krenke når du indoktrinerer en person, kanskje uten at personen er klar over det. Men du krenker personen fordi at personen blir så indoktrinert at vedkommende aldri kan liksom bli et autonomt menneske etterpå. Og det viser til da, altså både politisk og religiøst, altså hvordan både altså religionsfridom overfor barn, ja naturligvis, og gi barna det beste, men altså både i autoritære regime, både politisk og religiøst, så kan vi jo få da en indoktrinering og en krenking av individs rett til å være autonome personer som de ikke føler og ikke blir sinte for. Tvert om du kan senere bli sinte dersom du blir mynt på det, men altså det... Fordi at det at det finnes autonome personer er et vilkår for demokrati, det er et vilkår for rus, det er et vilkår for modernitet. Så at, og det der siste synes jeg er for lite fremme, altså hva det er, altså krenking i den, den sånn indoktrineringsforstand. Men altså dette ble veldig mye for å mye si, men det er kanskje fordi at jeg synes dette her igjen, jeg begynte med at det var religionsvit, men der er det mange historie, antropologi, det er, altså det er jo også et vitt felt, og så har du den konfessionelle teologien, haugen av standpunkt naturligvis, så kommer vi med vitenskapsfilosofien, og så har vi også jussen naturligvis. Så det er mange felt naturligvis som går, går inn her og som har sitt og, og bidra med. 
Og jeg kjenner jo til dine arbeid, og synes det var veldig gult og greit til det. Så takk skal du ha. Ja, det får så vidt følge opp noe av det du akkurat var inne på, og også et poeng som du var litt raskt forbi, som er religionens individualisering. At når vi går fra en situasjon hvor bare for en generasjon siden så var jo Gud over oss og utenfor oss, enten vi trodde på den eller ikke, nå er det aksept for at Guden eventuelt er inne i oss og kan finnes inne i den enkelte. Og så er det spørsmålet om hvor sterkt dette skal kunne bli, hvor Fukuyama da antyder at individualisering ødelegger demokratiet, at det går for langt. Og han skriver da selvfølgelig ikke bare om religion, men det er også dette knyttet til ras og seksualitet og etnisitet og alt det der, hvor vi får alle disse tingene og krenking som du er inne på. Og så ser det ut med litt sånn antydning til noe annet du var inne på, at dette går rimelig bra fordi religionen også har vært gjennom en mykegjøring. Vi tror ikke helt, vi tror bare litt. Og det er bare kanskje riktig. Og det er litt sånn lavmelt muligens riktig. Så så lenge det er der, som er veldig typisk norsk, og går igjen i undersøkelser om hva slags protestantisme norske individer har inni seg for tida, den er veldig kanskje og bare litt. Så, altså... Dette med truslen mot demokratiet, er vi ferdig med å få en individualisering som truer demokratiet, med mindre vi må også akseptere at det skal være veldig mykt og lite. Så hvis vi får de brennende individualistiske sjeler, så går det veldig galt. Og det har de jo gått i en del tilfeller. Takk skal du ha. Og igjen, altså veldig, veldig mange sentrale og viktige tema. Og jeg kan bare kanskje respondere på et par ting. Altså at det skjer en viss individualisering i visse land, og i visse land mer enn i andre land. Det kan være litt av konflikten også vi har i Ukraina i dag, kulturelt sett. Altså det der er at modernisering fører til individualisering, og det fører til problem. Det er det også som opptar Habermas for øvrig. Altså at det kan bli et problem, altså om det blir for mye... Så er det klart at det er to grøfter her, og det andre er at du er så tradisjonsbunden at det binder igjen. Men det der er et delikat spørsmål som man bare må holde fokus på og ha det gående hele veien. Det er liksom det første du hadde inne, og det er jo et grunnleggende problem. Så vil jeg kanskje bare knytte til at jeg kan ikke dy meg, altså når du sier at religion i forhold til individet, det er klart det er lagt mye vekt på at religion er samfunnsmessig, det jeg nå har sagt, men det er jo en del, ikke minst innenfor tysk filosofi, teologi, som ser at Gud er i oss, men det betyr ikke i individuell forstand, men at Gud er vi er i oss som personer, som mennesker. Så det må en skille ut av en annen måte å forstå Guds begrepet. Transcendensen er i oss, for å si det på den måten. Men det du jo også tar opp, det er jo forhold til demokrati. Der er det jo, det åpner igjen et enormt felt, og det er jo den ene etter den andre i dag som viser til vi trodde jo at både det var fred i Europa, vi hadde demokrati i Europa, så ser vi de ulike politiske konstellasjonene som 
fake news och polarisering etc. Om religion kommer in i den sammanhangen ja och nej. Altså det är igen ett empiriskt spörsmål i hur stor grad det är tillfälle. En ser ju att religion blir brukt. Vi hade ju en par år sedan en liten samtal om det också i konflikten och i Ryssland. Altså at det blir sett på som att de ska ta vare på religion i förhåll till det västliga dekadens och förfall etc. Så att det blir också brukt, det blir också politiserat i olika sammanhang. Så visar detta ju det visar naturligtvis när vi snackar om religionsvetenskapen i olika former teologin i olika så vetenskapsteorin justen men här känner naturligtvis samhällsvetenskapen in för full full tyngd hur detta här fungerar på längre av av religionsvetenskapen. Ja, nej, det är ett stort fält. Ja, dette med teologi som vetenskapelig virksomhet. Jeg tenker på bibelkritikken, og, og, altså den revolusjonen som har skjedd fra sånn, ja. 19 år, midten av 1900. Inntil da så trodde man at Moses hadde skrevet alle Mosebøkene, og at det hele, alt, alt bokstavelig var eh, sagt, det som, det som stod i i uh, i bibeln var avalivert och var uh, kun, sant och kunde bekräftas och alla möjliga sånt och så kommer då bibelkritiken och ja. de förstickar väldigt mycket ja. och var står då troen var mycket kan var mycket blir igen av och det, det är säkert ett allvarligt problem av att det massor diskuterat uh, av teologer men i islam så har man väl bara bynt så vitt på det var så man ja Koran blev koran till och där sannsynligtvis en längre historia och sånt och där är ju väl antagligen gjort en god del men det är fortsatt mycket mer problematiskt för de troende och ta upp den typen problem. Men men alltså i och för sig att är det problem så kan lösas kan det förenas med en ortodox uppfattning antingen det är kristendomen eller islam eller hvor, ja, da, hvordan, hvordan, uh, hva er konsekvensene av en sånn uh, revisjon? Altså, dette er jo et helt centralt punkt i den forstand at uh, på den ene siden, som du sier, Sverre, så er det jo naturligvis en lang tradisjon uh, i uh, vestlige land uh, at den har uh, hatt bibelkritikk, altså Spinoza, etc. Han kunne jo hebraisk og latin og det hele, og sa det liksom, ja, men dette kan jo ikke passe. Altså, den filologiske, altså det å kunne, altså teologer og så skulle jo kunne gresk, hebraisk og latin, ikke sant? Og klarer det gjorde, det var teksttolken, kritisk teksttolken, mer og mer, ikke sant? Uh, og uh, historisk plassert og, og det hele. Og det er naturligvis, et, apropos luttering, altså dette er jo intern luttering, og dette, teolo, dette, altså teologien er jo et fag på et universitet, altså det er jo også det, og det innebærer indre luttering, og det går ned hos alle. Jeg har hatt mye samtaler med folk på Norsk Lærerakademi, og du kan diskutere alle disse tingene her naturligvis. Altså dette er jo det som teologen driver med, men så er det jo det spørsmålet. Ja, men dette er jo fordi vi har teologer som er utdannet på et universitet som har gått, har eksamen filosofikum med Arne Ness og tolking og presisering, og som etterpå går i beina med folk i andre fag. 
Og da får han det som Jon Hellesnes kaller granskarlåten, for du sitter på et, på, i kantina og du sier rare ting i andre fag, så ler andre kollegaer av deg, og det er sivilisatorisk. Du får utsige på deg selv. Kort sagt, altså det har skjedd, ikke tilsiktet, men fordi at våre teologer er utdannet også på vanlige universiteter, så skal jeg kjimse av det. I tillegg, til at, I tillegg til det du sier om den interne eh, tolking av tekst. Altså det har innebærer naturligvis, og det var det andre punktet jeg sa om gyldighetsanspråk. Altså en ting er hvorfor er mine tekster det rett og ikke det andre. Men så er, tar du mine tekster, ikke sant? Om det da er eh, gamle testament, nye testament eller koran og hatet. Så må du gå igjennom den kvernen her, og den er det ingen veg tilbake på. Altså, en kan ikke si at en skal respektere religion fordi at folk ikke har gjort jobben. Her, altså, her er det liksom ingenting å gi. Altså, liksom å respektere. Det kommer også inn etter annen at en skal respektere liksom andres kultur. Ja, altså, men du kan ikke spille ludo og sjakk samtidig, og det er visse ting i moderne samfunn du simpelthen må ta. Altså, det er ikke det å gå rundt juletre og spise gjertost, men altså, det er det. Altså, det er visse ting du må kunne ta med, og dette mener jeg er en del av, av den vestlige moderniseringen som nettopp teologien har gjort, og det er derfor jeg mener også det å minne om teologien, så det var mitt andre punkt, at det, det ser jeg som, som veldig viktig. Og, men altså, det bare jeg vil legge til i forhold til ditt, ditt poeng, altså det er mer, det skal vi kalle det sånn, vitenskapssociologisk, altså at en ting er så å si at hver teolog sitter og tolker på sine ting, det var det veldig viktig. Det som slår meg, men nå går jeg over i sosiologien og historie, så nå er jeg på sviktende grunn, men jeg synes det er veldig interessant at de norske teologene er utdannet på et universitet og ikke på Divinity School Downtown Houston. Altså, det er et eller annet med at du er i et akademisk setting der du, du må forholde deg til alle de andre fagene. Det er jo litt av poenget, for har vi et universitet og ikke sånn ulike skoler rundt omkring? Altså, ja, det kan en lure på. Er det på grunn av at departementet vil liksom styre oss og ordne oss? Men har det et indre poeng? Jo, ja, men det må vel være det at vi går i beina på hverandre og lærer av andre, ikke sant? Sånn som vi er nå. Om det ikke var det, så er det vanskelig etter mitt skjønne, skjønne fly, for ikke vi skal dele det opp i ulike. Vi kan jo folk drive grunnforskning rundt om, ikke sant? På enkeltstående medical school, law school og regne med det andre. Så det, dette, det, altså dette her synes jeg eksemplifiserer veldig godt hele forlengingen av det poenget ditt, hvor, hvor viktig den, den luttering som faktisk foregår, og som har foregått. Og det, det bringer også opp en annen ting. Altså det står i dette lovverket at den skal liksom, altså på like linje. Men altså, ja, så er det jo det å si da, altså at norsk kristendom, altså det er jo det en skal, skal behandle på like linje. Men altså, norsk kristendom er jo, går en fram, altså for det første av folklegge røsler på nedenifra, som kunne lese en fra 1700-tallet, ikke sant, 30-tallet, så kunne jo alle lese for den skulle bli konfirmert, og uten det kunne den ikke bli gift, så det var liksom, det var ganske viktig å få til gutter og jenter. Altså, folk kunne lese, og så får vi Hans Nilsen Haug, og så får vi det folklegge røslene, og så får vi prestene på toppen, som var juristene naturligvis, embedsverket, og så får du dialektikken mellom disse klassene, og klasser igjen, ikke sant? 1814-1884, så får du parlamentarismen uten motstand, og så får du partiet, og det er det. Altså, det er jo ting da, og dette er ikke religion med stor R, dette er situert religion igjen, pur. Altså, det er hvordan det har fungert i forhold til klasser, maktforhold, etc. Og vi fornemmer jeg det her. Ja, om jeg skal betrakte det som like linje, så er det det at har de andre religionene tilsvarende de prestene som vi har, som har gått igjennom dette her. 
Och då är er det intressant att i lovverket så har den kutta begreppet liksom präst och förstander. Nu är er det liksom det är er inte skillnad mellan präst och förstander. Så det som kan alltså hebreisk, grekisk och latin och som kan sina och så vidare och så vidare det, er det liksom betyder ingenting när du ska liksom på lika linje. Det är er liksom allt så så och det det är er, Det syns är er ett ganska ganska viktig punkt och ett punkt där en kanske kunde ställa vissa krav alltså snackar om liksom ja ja men då måste en väl då bör det väl gå igenom genom samma samma läringsprocess. Och där känns det vi har varit allt för fumlete. så så måste jag väl säga si också nu går jag helt ut över mitt fält alltså du snackar om alltså som jussen och mänsklighet Altså, så vitt jeg skjønner, så var altså, det der med naturrett og sånne ting fra Sveigård og fremover. Altså, vi ser på det historikere han skrev om. Altså, Sveigård fillerister jo tysk filosofi fordi det er det med naturrett. Altså, Hegel og Marx, han var en ung mann, og det ble lest. Så sier de, oi, oi, det er bra han ikke gikk opp til eksamen i dag. Men altså, det var, altså, historikere i norsk historie fremover synes det var store ting. Inntil 1940. Og da får vi ofte etter krigen og sier, ja, men det må vel være visse normer som er, og så videre. Og så da, kom det. da først fikk en behov for det, og da kom det opp igen. Så at det er en lang tradition der at det var litt lite som kritisk tenkning over hvor jussen kom fra, den var liksom så selvsagt. Ok. Ja, det er tusen takk for et interessant og underholdende foredrag, Gunnar. Altså det, det som, hvis jeg leser det riktig, så ønsker du at religion i større grad skal underlegges fornuftige normer, at man skal være mer fornuftig, og at den styring som skal ske av religion skal ske på fornuftens premisser. Og dette her er jeg på ingen måte uenig med dig i, men jeg tenker at det kan... Så här snakker vi I, I, I Norge og i et land hvor man har for øyeblikket veldig mange goder. Man har en stor rikdom, man har en velstand, ja. man har sykehus, man har en mange ting som er bra. Uh, og jeg tenker også at du snakket om Sverre at, uh, at uh, i islam så har man den type kris- teksttolkning. Men i kristendom så mener man i dag ditten datten i forhold til skrifter. Men det gjør man jo faktisk ikke. Altså, vi gjør, hvis du snakker om oss som mann, det er jo meg Sverre, eller det, så, så er jeg helt enig med dig. Men hvis du skulle hørt med alle kristne i hele verden, om de, hvem de trodde hadde skrevet mosebøkene, så ville det faktisk vært et hemmelig idiotisk spørsmål, for det ville du jo ha ment selvfølgelig er Moses. Så, sånn som... Du prater, Gunnar, og fra da dette fornuftige standpunktet, så, så går du ut fra at religion skal være fornuftig og er fornuftig. Altså, du snakker om undring og teologi som videnskapelig verksemd og religiøst språk og æretrykk fra livet. Helt enig med deg alt dette her. Men det er bare det at veldig mye religion er dypt ufornuftig, og poenget er på en måte ikke fornuften. Poenget er veldig mye at du skal ha en hjelp og støtte i dine daglige sorger og bedrøvelser, som til dels kan være temmelig store. Sånn at altså, du, du, treffer da, du treffer nok et ideal, og du treffer Norge 
i dag, og jeg tror det var du som sa dette her med at, at statskirkelige folk, foran er det statskirkelige folk, når de blev spurt om hva de trodde og mente, så hade de litt sånn kristendomleit, og Gud blandet seg ikke opp i så mye, og egentlig så var det greit det hele. Men det er oss her i Norge, Altså den store, større virkeligheten er temmelig annerledes, og fortsatt så er det flott med fornuften, men uh, den, uh, den, den vinner nok ikke aldrig helt gjennom Gunnar, og kanskje er det også litt greit. Takk skal du ha, Ingevild, og igjen et veldig, veldig godt poeng. Uh, men jeg har tre uh, merknader, uh, vil jeg tro. Det første er det at du trekker mig for langt. Jeg sier jo av mine tre punkter, altså så sier teologien er det midterste, så sier undring. Jeg synes det vil være homo sapiens her, så jeg synes det, om du ikke undrer, ja, så jeg sier ikke at folk må, det er ikke sånn, men altså, jeg synes det er underlig å være her, oppfeller, jeg synes jo det altså. Og, og, og det er jo ikke sånn med fornuft, altså. det er derfor jeg sa at det var en personbemerkning. Og det siste var det her med språket, altså med, med språkhandling. Uh, altså det religiøse språket, som, så jeg, jeg tror jeg har det inne, men så synes jeg du kanskje mistolker meg når du bare sier at dette er et ideal. Jeg vil si det sitt tyngre enn det. Altså jeg vil si at det er en alvorlig situasjon, altså jeg legger vekt på krise. Jeg har tre ting jeg sier om moderne samfunn. Det er vitskapsbasert, altså ser du bort fra alt som vitskapen har å gjøre i et moderne samfunn, alle typer vitskap, da er det lite igjen. Så det, altså, moderne samfunn er vitskapsbasert. Og vitskapen har de sine ved seg at du må unngå å være både halvmoderne og argumentofob. Altså det er en del av dette. Vi lever ikke opp til det, men det er en del av det som ligger i det. Så at eh, jeg vil eh, si at, og i tillegg så har du de institusjonene, altså vi har svake institusjoner i dag, altså klima, eh, Glasgow, altså vi har jo ikke institusjonene, og nå ser vi altså geopolitisk, altså mellomstatene i statene. Det var jo fra norsk side også vært å opprette en, en såkallet stat som heter Sør-Sudan. Det finns jo ingen institusjoner her. Den sier at den skal sende marsjelhjelp til Sør-Sudan, men hvem skal den gi det til? Det fungerte jo i Tyskland og Japan fordi den hadde institusjoner den kunne putte til. Bare jeg sier, det er ikke et spørsmål om val. Altså, vi står i en, og så kommer det siste at det er krise, og det kan bli verre. Klima, konflikt, krig, og vi kan få kollaps og kaos. Altså, dette er ganske alvorlige ting. Det er ikke tid for tøv. Så at moderniteten er alvorlig. Vi har behov for institusjoner, vi har behov for all den type rasjonalitet vi kan. Så at det er ikke et ideal. Dette sitter mye tyngre. Jeg vil si at den som sier at nei, vi trenger ikke dette i dagen, ja, så, uh, ja. Så, så, det, så dette er ikke et ideal. Dette er et møst på mange vis som vi alle står i og må forholde oss til. Det er det første sagt. Det andre jeg vil si er det at jeg er altså, absolutt sammen med deg når det gjelder at naturligvis vi er veldig forskjellige rundt omkring. Jeg har skrevet en bok som heter Multiple Modernities, A Tale of Scandinavian Experiences. A Tale of Scandinavian Experiences. Jeg skrev til kinesiske venner som gikk rundt og snakket veldig mye om Vesten og da sa i himmelens navn hva de mener. Er det USA eller Europa? Sør eller Nord i Europa? Øst eller Vest i Europa? Nei, det var Skandinavia. Right, så begynte jeg å snakke om Skandinavia. Det var et sånt samarbeid om kulturell modernisering. Så det har ingen illusjoner om hvordan det er med utdanningsnivå og hvor vettskremte folk er på grunn av livssituasjonen og det hele i USA, i Midtvesten og over andre. Altså, så det er ingenting. Altså mitt synspunkt er at vi, vi har en del her vi skal være veldig glad for, og det er ikke bare velferdsstaten, men det er også en del som har med, med kulturell modernisering som vi har kommet rimelig langt med.
Og igjen, altså det å være norsk, det er å forhandle seg til dette her. Og det var først da jeg var i Kina, jeg mener, du lærer av andre, men du lærer også av andre hvordan andre ser deg selv. Og hvor underlegge og hvor sårbare disse ordningene våre er. Så altså på to punkter, altså du har veldig gode poeng, men du mistolker meg derfor jeg tror at dette her er easy go, og at det er over hele fjøla tvert om. Jeg tror det er veldig lite, jeg skal være veldig nøkteren. Og det andre som jeg altså sa, dette er ingenting heller som er valgt. Om jeg har rett i min analyse, så er det dette ting som faktisk, ja, som trengs å få så naturligvis. Alt det du sier om trøst og dette her, det er jo fullt gjort på det regnet. Men det er gode poeng, jeg vil bare avbalansere det over disse tre poengene her. Tusen takk igjen. Det var en utrolig spennende utveksling nå. Det var en ting som jeg festet meg ved, som du sa litt tidlig i foredraget, som jeg synes var utrolig interessant, og det var dette her med forholdet mellom demokrati og skoleplikt. Det er jo utrolig viktig, altså. Et utrolig viktig og godt poeng, altså. Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men jeg snakker ofte om dette her, altså at skoleplikten bidrar til å styrke vårt samfunn, fordi at man får utdannede borgere, og det tjener ikke bare individet, men tjener samfunnet, sant? Men det som du sa... Altså at lederne våre faktisk har gått på skole, hvor viktig det er, og hva det betyr, vi tar det for gitt, men det er jo så utrolig viktig. Og det er jo nettopp dette her med den lutteringen da, når alle har, som jeg tenker at det er et veldig viktig poeng i det du sier, men det er jo et annet poeng også, noe som jeg sa i sted, at man kan ikke alltid styre hva som foregår i folks indre, men samfunnet må på en måte ha en viss kontroll på, og styring med hva folk gjør, og der kommer ljusen inn. Men det som er det viktigste er jo faktisk å hindre terrorangrep på en måte, å hindre forferdelige handlinger. Og da kommer jo nettopp det indre inn, for hvis man ikke lykkes med den lutteringen, den mer innvendige utdanningen av folk, så skjer det jo veldig mye rart, veldig mye forferdelig, som vi kan forstå ut fra et rasjonelt ståsted, men som skjer likevel. Derfor er det så utrolig viktig den sammenhengen du trekker opp med skoleplikt, demokrati, luttring av institusjoner og menneskene som skal bekle disse viktige institusjonene. Det er utrolig viktig det du sier. Så jeg vil bare si en gang til at dette var viktig. Mange takk. Da begynner vår tid å løpe ut. Tusen takk til Gunnar Sibek og alle som har deltatt i samtalen her. Det slo meg at hvis vi først skal ha et forum for vitenskap og demokrati, så kommer vi ikke tettere på kjernen i saken enn dette. Men det er flere møter i denne serien om en uke, altså onsdag 16. mars, samme tid og samme klokkeslett og samme stedet, så er det et møte med Knut Holtan Sørensen fra NTNU, og det skal dreie seg om såkalt excellens og nyliberal kunnskapspolitikk. Så jeg håper vi ses igjen da. Takk for i dag. Takk. Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Innleder var Gunnar Kirbeck, professor emeritus i vitenskapsfilosofi ved Universitetet i Bergen. Møteleder og ansvarlig for arrangementet var Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Ansvarlig for podcasten og opptak og redigering er Ingel Pilskog, førstenødvendigvis ved Høgskolen på Vestlandet.